0: Österreich, der Podcast. Trickbetrüger und falsche Polizisten.
1: Mein Name ist Christa Korher und ich bin einem bösen Verbrecher zum Opfer gefallen, der mich beraubt hat. Es begann mit einem Telefonanruf auf dem Festnetz, wo mir mitgeteilt wurde, dass ich auf einer Liste stünde von Verbrechern, die eben gefasst worden wären und man annehme, dass ich eins der nächsten Opfer dieser Verbrecher werden würde. Und der Mann hat sich als Polizist vorgestellt. Nach Reflexion des Ganzen hat es zahllose Ausstiegsmöglichkeiten gegeben, die ich nicht gegangen bin. Und ich gehe davon aus, dass es eigentlich fast eine hypnotische äh, Haltung dieses Täters war,
2: wir müssen davon ausgehen, dass der oder die Haupttäter, die die Telefongespräche führen, hier sehr gut geschult sind. Wir wissen von einem Haupttäter, dass er sogar Germanistik studiert hat, ob er es jetzt fertig gemacht hat oder nicht und psychologisch sehr gut geschult sind. Und dadurch ist es ihm möglich, hier Details in dieses Gespräch hineinzubringen, wo dann das Opfer glaubt, da ist wirklich ein kompetenter Beamter dahinter und steigt auf dieses Gespräch ein.
0: Immer mehr ältere Menschen werden von Trickbetrügern hintergangen und bestohlen. Ihre dreiste Masche, die Kriminellen geben sich als Polizisten, Handwerker oder Enkel aus. Mit dem Ziel, die Pensionisten um ihr Erspartes zu bringen. Die Dunkelziffer ist hoch, denn viele der Opfer trauen sich aus Scham nicht zur Polizei. Auch die Wienerin Christa Chorherr ist Opfer von falschen Polizisten geworden und hat dadurch ihren gesamten Schmuck und andere wertvolle Erinnerungsstücke verloren. Mit welchem perfiden Trick die Betrüger hier gearbeitet haben, das erzählen uns jetzt das Opfer Christa Chorherr selbst und der Ermittler Michael Mimra vom Landeskriminalamt Wien.
3: Es ist September 2020 im ersten Wiener Gemeindebezirk. Die damals 85-jährige Christa Korher lebt seit dem Tod ihres Mannes allein. Trotz ihres hohen Alters ist sie als Autorin tätig. Die Pensionistin betreibt einen Blog, auf dem sie regelmäßig über Politik und Aktuelles berichtet. Und mit diesem beschäftigt sie sich auch an dem Nachmittag im Herbst 2020, als bei ihr das Festnetztelefon läutet.
4: Ich finde jeden Krieg schrecklich, egal wo er stattfindet und besonders betrübt er mich, wenn er in einem Land stattfindet, das ich schon einmal besucht habe. Im Moment ist es die Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan und ich werde... Nicht jetzt. Ja, ja, guten Tag.
5: Guten Tag, Leisa von der Polizei BKA München. Was? Frau Chorherr, hat Ihr Telefon ein langes Kabel, damit Sie quer durch die Wohnung laufen kann.
4: Nein, mein Festnetz hat kein langes Kabel. Aber Sie können mich auf dem Handy anrufen.
5: Okay, geben Sie mir bitte die Nummer.
3: Frau Chorherr ist zunächst zurückhaltend, denn sie weiß, dass es sich bei solchen Anrufen um eine Betrugsmasche handeln kann.
1: Man hört, dass es Listen gibt von Leuten, bei denen eingebrochen werden soll oder die beraubt werden sollen. Also es ist mir anfänglich eher erschreckend als komisch vorgekommen. Eine der ersten Fragen war jedenfalls, ob ich mit dem Telefon in der Wohnung herumgehen könnte. Und ich habe gemeint, mit dem Festnetz nicht, aber ich hätte ein Handy. Das war mein erster grober Fehler. Und er hat gesagt, ich sollte jetzt auflegen, er würde mich am Handy anrufen. Hat dann das Ganze über das Handy noch einmal erklärt und mich um Kooperation gebeten. Das war jedenfalls, also ich habe kaum das Telefon aufgelegt gehabt, hat dann schon das Handy geläutet und wie mir die Polizei nachher gesagt hat, das Handy, auch wenn ich es abgedreht habe, abgelegt habe, wurde immer sofort wieder angerufen. Es war, glaube ich, in der Zeit, in den drei Stunden, in denen das gedauert hat, waren das, glaube ich, zwölf Mal.
5: Frau Koher, in Ihrer direkten Nähe wurde eingebrochen. Zwei Täter konnten gefasst werden, drei sind noch auf der Flucht. Die Täter sind sehr gefährlich.
4: Das ist ja schrecklich, aber was hat das mit mir zu tun?
5: Bei den Tätern wurde ein Zeppel gefunden, auf dem Ihr Name steht. Mein Name? Auf der Notiz steht geschrieben, dass Sie alleine wohnen und Wertsachen in Ihrer Wohnung aufbewahren.
4: Ja, woher wissen denn die von meinem Gold und meinem Schmuck?
5: Frau Korherl, Sie sind in großer Gefahr. Die Täter haben es auf Sie abgesehen. Die wollen Sie ausrauben.
4: Ja, aber warum denn?
5: Hm? Das sagte ich doch bereits, Wir Wissen von Ihren Wertsachen. Frau Correa, Sie müssen mir jetzt ganz genau zuhören.
4: Ja, aber
1: ich verstehe nicht, warum. Es war immer die Rede, ich müsste aufpassen und es würde so bald, sehr bald was passieren. Und äh, diese Verbrecher wären extrem gefährlich und ich müsste mich genau an die Anweisungen halten, die ich von der Polizei bekäme. Sonst könne man mich nicht schützen.
5: Es ist wichtig, dass wir ab jetzt permanent in Kontakt bleiben. Nur so können wir Sie beschützen.
4: Aber ich würde gerne vorher meinen Sohn anrufen.
5: Auf gar keinen Fall. Sie rufen niemanden an.
4: Aber warum darf ich nicht mit meinem Sohn telefonieren?
5: Frau Kreuer, hören Sie mir eigentlich zu? Ihre Zusammenarbeit mit der Polizei ist essentiell. Haben Sie das verstanden?
1: Er hat pausenlos auf mich eingeredet, mich bedroht, wenn ich seinen Anweisungen nicht folgen würde, mich gedrängt, Dinge zu tun. Es war ein beständiger Wortschwall. Mit zunehmendem Gespräch ist mir aufgefallen, dass das kein Wienerisch war. Also, wie ich die Polizisten auf der Straße sprechen höre und habe das auch angesprochen mit dem Herrn. Und er hat gemeint, er wäre äh, aus München und äh, in Zusammenarbeit äh, mit den Österreichern, um eine Bande zu fassen, was mir eher plausibel vorgekommen ist. Und das heißt, er hat einen leichten deutschen Akzent gehabt, aber der nicht deutsch war. Aber das habe ich, so weit habe ich es nicht erkannt. Aber der Mann, von dem man weiß, wer er ist, hat lang sowohl in Deutschland als auch in Österreich gelebt.
5: Frau Kocher, Ihre Wertsachen müssen erfasst werden. Sie müssen Gold und Schmuck abwiegen. Frau Korher? Frau Kocher, sind Sie noch dran?
4: Ja. Aber... Aber nein, das mache ich nicht. Es geht niemandem etwas an, wie viel ich besitze.
5: Frau Kocher, wenn Sie sich weigern, machen Sie sich strafbar. Frau Kocher, es ist echt schwierig mit Ihnen. Ich versuche nur sicherzugehen, dass Ihnen nichts passiert.
4: Ja, aber warum muss ich denn meinen ganzen Besitz auflisten?
5: Frau Kocher, ich verbinde Sie jetzt mit der Staatsanwaltschaft. Dort wird man Ihnen die rechtlichen Konsequenzen erklären. Bleiben Sie unbedingt in der Leitung.
1: Es waren überhaupt mehr Personen beteiligt, weil, wie ich angefangen habe, mich zu weigern, zusammenzuarbeiten, hat er einen Staatsanwalt in die Leitung gebracht, der mir gesagt hat, dass ich mich strafbar mache, wenn ich nicht zusammenarbeite. Und ich habe gesagt, bitte wieso? Uh, wie durch wäre ich strafbar? Aber sie haben herumgelabert. Also ich hätte mehr insistieren müssen in dem Moment.
3: Die Pensionistin versucht sich der Situation zu entziehen, indem sie einfach das Telefon auflegt. Aber der falsche Polizist lässt nicht locker und ruft sie immer wieder an. Schließlich hält die 85-Jährige dem Psychoterror nicht mehr aus und tut, was ihr der Anrufer sagt. Der Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Michael Mimra, kennt den Fall genau.
2: Wir müssen davon ausgehen, dass der oder die Haupttäter, die die Telefongespräche führen, hier sehr gut geschult sind. Wir wissen von einem Haupttäter, dass er sogar Germanistik studiert hat, ob er es jetzt fertig gemacht oder nicht, und psychologisch sehr gut geschult sind. Wir wissen auch in diesem Fall, dass der Haupttäter einen Bezug hat zu Wien. Er kennt sich in Wien aus und dadurch ist es ihm möglich, hier. Details in dieses Gespräch hineinzubringen, wo dann das Opfer äh, glaubt, da ist wirklich ein kompetenter Beamter dahinter und steigt auf dieses Gespräch ein.
4: Warum lassen Sie mich bitte nicht in Ruhe?
3: Der unbekannte Anrufer befiehlt ihr, sämtliche Wertsachen aus dem Safe zu räumen und diese abzuwiegen. Das Gewicht des Goldes und des Schmucks soll Christa Chorherr für ihn dann detailliert auflisten. Wie in Trance befolgt die Pensionistin die Anweisungen des vermeintlichen Polizisten.
1: Ich sollte meine Wertsachen zusammenpacken, sozusagen. Und eigentlich, weil ich dann das Haus verlassen müsste, weil die Täter würden hier einbrechen. Und ich habe wirklich, wahrscheinlich ohne viel zu denken, angefangen, meine Wertsachen zusammenzupacken, aus dem Safe zu holen, was mir gar nicht leicht gefallen ist, weil der Safe war sehr weit unten und ich kann mich aufgrund meines Alters nicht sehr gut bücken und ich komme auch nicht sehr leicht wieder auf die Beine, wenn ich mich niederknie oder sowas. Also es ist mir ausnehmend schwer gefallen, das zu machen und ich habe mir auch gedacht, warum mache ich das und habe dann aber trotzdem diese Anweisungen befolgt, weil ich eben diesem Schmäh, dass ich gefährdet sei, geglaubt habe. Dann wurde mir angekündigt, A, die Wertsachen zu wiegen. Das habe ich in der Küche gemacht, dort habe ich eine Küchenwaage. Und dann wurde mir angekündigt, dass jetzt ein Polizist herkommen
4: sollte, der mich beschützen würde. Ich wäge jetzt, wie von Ihnen angeordnet, den Schmuck ab, ja. Mein erstes Geschenk von meinem Mann.
5: Das haben Sie gut gemacht. Gleich kommt ein Kollege von mir vorbei, der wird Ihre Wertsachen in Verwahrung nehmen.
4: Auf gar keinen Fall gebe ich meinen Schmuck irgendeinen Fremden.
5: Aber nur bei ihm sind Ihre Wertsachen vor den flüchtigen Verbrechern sicher.
4: Nein, das mache ich nicht.
5: Frau Koyer, wenn Sie nicht das tun, was ich Ihnen sage, gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen.
4: Wieso denn andere?
5: Sie machen jetzt das, was ich Ihnen sage. Haben Sie das verstanden?
1: Nach Reflexion des Ganzen ist mir und in quasi Abspielen dieses Bandes, wenn man das so sagen kann, vor mir selber, hat zahllose Ausstiegsmöglichkeiten gegeben, die ich nicht gegangen bin. Und ich gehe davon aus, dass es eigentlich fast eine hypnotische äh, Haltung dieses Täters war, immer wieder eingeengt und in seine Richtung gedrängt hat. Es wird ordentlich Druck ausgeübt. Es wurde nicht nur durch Sprache und Zeit Druck ausgeübt, sondern wie ich angefangen habe, sehr zögerlich zu werden, wurde mir ja dieser Trick angeboten, ich könne die Polizei anrufen. Ich hätte das anders machen sollen, das weiß ich jetzt. Ich hätte zum Festnetz gehen sollen und anrufen sollen. Was ich gemacht habe, ist, auf dem Handy auf Ziffernblock gedrückt und habe dann angerufen und bin damit im Netz dieses Verbrechers geblieben. Es hat sich eine andere Stimme gemeldet, als Polizei hat gesagt, ja, ich verbinde sie weiter, was mir eigentlich bestätigt hat, dass ich mit der Polizei arbeite.
3: Die Täter haben ihre Betrugsmasche gut vorbereitet und auch technisch alle nötigen Vorkehrungen getroffen. Ruft Christa Korherr über ihr Handy die Polizei an, so wird sie automatisch an die Betrüger umgeleitet. Der Ermittler Michael Mimra kennt den Trick.
2: Die Anrufer suggerieren den Opfer, dass sie sozusagen rückrufen sollen, sich bei einer Nummer informieren sollen, ob es Polizisten wirklich sind. In vielen Fällen ist es natürlich eine fiktive Nummer. Die in einem Computersystem drinnen ist und aufgrund ihrer Gesprächskultur und Basis suggerieren sie den Opfern auch ein, dass sie eine Polizeinummer anrufen, die aber tatsächlich keine Polizeinummer ist. Also es kann einmal passieren, wirklich, man glaubt, man hat 133 angerufen, weil so Druck im Hintergrund ausgeübt wird, aber tatsächlich war das nicht 133. Also uns ist es nicht bekannt, dass es hier sowas gibt, ja. Wir haben das auch überprüft. 133 wurde in diesen Fällen nie angerufen, also nie in diesem Zusammenhang angerufen.
1: Bei dem Notruf hat sich eine andere Stimme gemeldet, hier Wiener Polizei. Und ich habe gesagt, kann ich mit Herrn sprechen? Und er hat gesagt, einen Moment, sofort. Und ich habe dann wieder mit dem Originaltäter gesprochen. Ich muss mich also schützen und ich soll ja niemanden aufmachen. Außer wenn jemand von Ihnen angekündigt wäre.
3: Schon kurz darauf steht, wie angekündigt, der angebliche Kollege des Anrufers vor der Wohnungstür.
4: Guten Tag. Kann ich hier einen Ausweis sehen? Ich habe keinen.
3: Frau Corher, das ist ein
5: verdeckter Ermittler. Sie haben nie einen Ausweis dabei.
4: Ohne Ausweis lasse ich niemanden
5: herein. Frau Corher, machen Sie auf. Ihr Verhalten ist unverantwortlich. Lassen
2: Sie den verdeckten Ermittler sofort hinein. Herr machen Sie bitte die Tür auf. Sofort. Man will die Wertigkeit der Umzahlung hervorheben, nicht? Weil jeder denkt sich ja, dann kann es nicht so eine Kleinigkeit sein, möglicherweise, wenn es ein verdeckter Ermittler ist. So dann das nächste ist, man tut es ein bisschen leichter, wenn man sich so ein verdeckter Ermittler, und dann kommt jemand und sagt, na, wie schaut er gar nicht wie ein Polizist aus? Wobei die Frage ist, wie schaut der Polizist aus? Aber damit ist das auch wieder abgedeckt. Ja, das ist ein verdeckter Ermittler, der soll nicht auffallen, also diese Dinge spielen da alle mit.
1: Er hat tausendlos auf mich eingeredet, mich bedroht, wenn ich seinen Anweisungen nicht folgen würde, mich gedrängt Dinge zu tun. Also ich glaube schon, dass es eine Art telefonische, mir hat man das auch von ärztlicher Seite bestätigt, telefonischer Seite eine Hypnose gibt. Und ich glaube, dass dieser Mann durch diese beständigen Druck-Einreden auf mich, mich zu Dingen drängen, die ich nicht tun will, mich abwechselnd zu bedrohen und mit Sicherheit zu locken, sehr unter Druck gesetzt hat.
0: Seien Sie nicht zu, so. Machen Sie bitte die Tür auf!
3: Wo ist der
5: Schmuck?
1: In der Küche. draußen ist ein junger Mann gestanden in einem roten Anorak und ich habe mir gedacht, na wie ein Polizist, schaut er wirklich nicht
3: aus. Es scheint unverständlich, dass Frau Korher den Täter freiwillig in ihre Wohnung lässt. Der Ermittler, Michael Mimra vom Landeskriminalamt Wien, kann sich aber in sie hineinversetzen und ihr Handeln verstehen.
2: Naja, das ist schwierig ne? natürlich nicht, wenn jemand schon in der Wohnung ist, ist es schon sehr schwierig. Ich sage immer so, man darf da natürlich den Opfern überhaupt keinen Vorwurf machen. Das kann jedem passieren. Nicht? Ich glaube schon oder wir meinen schon, wenn man das nicht die ersten Minuten stoppt, dann ist man drinnen in diesem Fluss und kommt nur mehr sehr, sehr schwer hinaus. Also der Tipp ist es, wenn sowas kommt, einfach auflegen. Oder sagen, schicken Sie mir eine Ladung oder hinterlegen Sie eine Nummer von einer Polizeidienststelle. Aber nicht sie in dieses Gespräch einverwickeln lassen und überhaupt niemanden in die Wohnung lassen.
1: Worauf ich war aber beständig am Telefon mit diesem Haupttäter. Und der hat gesagt, der ist ein Verdeckter, der kommt nicht in Uniform und sie brauchen sich nicht zu fürchten, lassen sie ihn jetzt herein. Und der hat also dann sich umgeschaut hier. Er war besonders in der Gegend des Safs unterwegs und ist aber dann wieder gegangen. Er wollte die Wertsachen mitnehmen, um sie in Sicherheit zu bringen und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Weil ich meine, ich übergebe doch nicht irgendeinem, pardon, Schnösel, meine Wertsachen. Aber aufhin er dann wieder gegangen ist.
5: Frau Kauherr, das haben Sie gut gemacht. Was ist das denn jetzt? Moment. Ich bekomme gerade die Info, dass die Verbrecher sich auf dem Weg zum nächsten Opfer befinden. Und das Ziel sind Sie. Die sind nicht weit weg von Ihnen. Deswegen brauchen wir Sie als Lockvogel, um die Täter zu fassen. Was? Mich? Ja, packen Sie sofort Ihre Wertsachen und gehen Sie raus auf die Straße. Nein, das mache ich nicht. Moment. Ich bekomme gerade die Info, dass meine Kollegen die Täter gefasst haben. Aber einer ist noch flüchtig. Und er ist sehr gefährlich. Da er weiß, wo Sie wohnen, müssen Sie sofort die Wohnung verlassen. Nein,
4: ich verlasse meine Wohnung nicht.
3: Christa Corher befindet sich in einem emotionalen Ausnahmezustand und kann kaum einen klaren Gedanken fassen soll sie dem Unbekannten am Telefon glauben, der seit mehreren Stunden pausenlos und eindringlich auf sie einredet. Anscheinend ist ein flüchtiger Verbrecher auf direktem Weg zu ihr und wird in den kommenden Minuten in ihrer Wohnung sein. Der vermeintliche Polizist am Handy verlangt von der Pensionistin, dass sie sofort ihre Wohnung verlässt und dabei all ihre Wertgegenstände in einer Tasche mit sich nimmt. Nur auf der Straße, also im öffentlichen Raum, sei sie vor dem gefährlichen Verbrecher in Sicherheit und könne von der Polizei beschützt werden.
0: Kann sich Christa Chorherr aus ihrer unglücklichen Situation selbst befreien oder geht sie den Tätern in die Falle? Und welche Tipps gibt die Polizei, wie man sich vor dieser dreisten Betrugsmasche schützt? Das hören Sie in Teil 2 von Trickbetrüger und falsche Polizisten in Fahndung Österreich, der Podcast. Wenn Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder das Gefühl haben, Opfer von Trickbetrügern zu sein, dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse österreich at